0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit Pétula. Je m'appelle Hugo Pétula, je suis un illustrateur français qui se pose beaucoup de questions, je réfléchis peut-être trop, et c'est comme ça en fait qu'est né ce podcast, qui a tantôt la forme de réflexion personnelle, tantôt la forme d'un exposé sur un sujet ou d'une discussion avec un ou plusieurs invités. Si le contenu vous plaît ou vous intéresse, vous pouvez soutenir mon travail en vous abonnant à la chaîne YouTube. Twitch, Instagram ou en suivant ce podcast, ça donne l'impression que vous avez beaucoup de choses à faire mais vous connaissez la ritournelle des créateurs de contenu et des demandes abusives qu'ils vous font, bref, si vous appréciez, soutenez, on peut le résumer comme ça. Dans ce podcast, on va terminer l'arc sur l'illustration dans le jeu de société et puis on va ensuite parler de solitude dans le milieu artistique, sujet pas hyper joyeux mais assez important j'ai l'impression, alors bah, let's go invoquer les esprits du coco. Envoie le jingle et dead ça, wesh. La semaine dernière, j'ai eu la chance de recevoir Clem Newter, illustrateur sur la boîte de jeux de société. La Colline au Feu Follet, nommée à l'Asdor de Cannes 2023, et je suis très heureux d'avoir pu échanger ensuite avec Marie Giordana, jury de l'Asdor, mais également référence dans le jeu de société car probablement la personne qui joue le plus et au plus de jeux de société de la planète, vous l'avez peut-être déjà aperçu dans des salons de jeux ou sur Twitch, quoi qu'il en soit, vous pouvez suivre Marie sur Instagram, je mettrai évidemment sa page Insta en description. Bonjour Marie, merci de, de participer à ce podcast. Euh, la première question que j'avais à te poser, c'est euh, quand tu découvres un jeu de société, euh, c'est quoi l'importance que tu accordes euh, au visuel, à l'illustration, au graphisme d'un jeu Est-ce que ça peut t'empêcher de jouer ou pas tellement
1: euh, Un beau jeu, un jeu où la DA me parle, eh ben, est un jeu qui va m'interpeller beaucoup plus facilement. Donc je vais avoir beaucoup plus de facilité à avoir envie de jouer et envie de tester un jeu qui m'interpelle visuellement. Après, je vais pas non plus m'arrêter à ça. C'est-à-dire que des fois, il y a des jeux que je vais trouver euh, pas très beaux, voire moche mais où le jeu est très très bon. Et du coup, bah dans ces cas-là, j'en tiens pas forcément rigueur. Mais en effet, quand un jeu est bien, si en plus il est beau, c'est vraiment un énorme plus. Euh, ça, il y a, y a pas de doute. C'est assez une évidence. Et, euh, et surtout, bah quand un jeu et bien et beau, tu as beaucoup plus envie de le ressortir. Euh, moi, j'ai été avant euh, vendeuse en, en boutique, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de clients qui vont euh, tout d'abord euh, s'intéresser au visuel. C'est-à-dire quand ils vont prendre une boîte pour la retourner pour savoir ce que c'est, c'est que visuellement, bah, euh, le jeu les a interpellés. C'est quelque chose de très important. Quand tu rentres dans une boutique et qu'il y a 800 euh, jeux différents, eh bien, le physique... Les illustrations comptent énormément et c'est pour, pour ça pour moi que c'est très important de mettre plus en avant les illustrateurs et illustratrices parce que pour moi il y a un réel impact sur l'achat d'un jeu, sur comment les gens se renseignent sur le jeu.
0: Donc un jeu que tu trouverais vraiment très bon de par les mécaniques et de par le plaisir de jeu mais que tu trouverais pas du tout à ton goût d'un point de vue visuel, ça t'empêcherait pas pour autant de, de prendre du plaisir à jouer ou quand même ça enlèverait une part de, de plaisir
1: euh, pour moi l'illustration a vraiment un plus mais c'est vrai qu'il y a des jeux que j'aime énormément et qui sont vraiment pas très beaux et ça m'empêche pas d'y jouer, c'est vrai que je préférerais y jouer s'ils si étaient plus beaux mais non ça va pas m'empêcher d'y jouer euh, après je pense que c'est vraiment un, un empêchement plutôt de base c'est à dire que avant que les gens se rendent compte que le jeu est bien, avant que les gens se rendent compte que etc etc après il y a une autre catégorie il y a la catégorie des jeux qui sont pas beaux entre guillemets pour moi mais le sont pour d'autres tu vois récemment il y a des jeux où moi c'est pas du tout euh, la DA que j'aime c'est pas du tout quelque chose qui me plaît mais c'est quelque chose d'assez clivant où il y a des gens qui vont trouver ça magnifique et qui vont adorer du coup j'ai conscience que c'est moi c'est euh, qu'en fait j'ai conscience que le jeu n'est pas moche j'ai conscience que le juste ça ne me plaît pas à moi et que moi dans mon appréciation de euh, d'illustration etc ça ne me correspond pas mais ça correspond à d'autres du coup ça ne m'enlève pas le plaisir de jouer puisque je sais que c'est juste euh, moi entre guillemets
0: j'ai une question qui s'adresse plutôt euh, au, à la jury que tu es et que tu seras aussi euh, je crois pour l'année prochaine il me semble que tu as rempilé pour l'Asdor l'année prochaine
1: oui tout à fait je serai encore dans le jury l'année prochaine
0: ma question c'est lorsqu'on décerne un prix pour un jeu de société euh, est-ce qu'il y a une importance qui est donnée justement à, à l'illustration au visuel du jeu dans, je ne sais pas si vous comptabilisez les points, si vous avez une grille de notation, mais voilà, est-ce que vous prenez en compte l'aspect graphique d'un jeu
1: Alors, pour ce qui est du jury, il n'y a pas de, de grille de notation, etc. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de base qui va forcément euh, rentrer en compte, parce qu'en fait, c'est vraiment propre à l'appréciation de chacun, un beau jeu, etc. Mais oui, ça, ça a une part, ça joue, évidemment. Quand un jeu nous plaît visuellement... Ça, ça a un impact derrière et oui, ça, joue, ça jouera probablement sur notre décision. Après, à partir de l'année prochaine, on veut vraiment axer sur les illustrateurs et illustratrices Et du coup, pour qu'un jeu soit nommable à l'Asdor, il faudra que le nom de l'illustrateur ou l'illustratrice soit notifié sur la boîte. Voilà, pour euh, bien prendre en compte euh, le fait que c'est important, qu'on accentue sur le fait que l'illustration dans le jeu, c'est quelque chose de très important et qu'on veut mettre en avant. Après, ça empêchera pas un jeu moche de gagner. Et si un jeu est complètement nul mais magnifique, c'est pas malheureusement pas l'illustration qui le fera gagner. Le gameplay reste quand même la, la chose principale qu'on va euh, qu'on va noter entre guillemets.
0: Merci beaucoup pour tes réponses, Marie. Euh, je rappelle d'ailleurs. Euh, si vous voulez suivre Marie sur Instagram, euh, je mettrai évidemment le lien de sa page Instagram juste en description de ce podcast. La, con, la partie un petit peu d'introspection de ce podcast, une, euh, une partie qui sera peut-être un peu moins fun, euh, ce sera peut-être pas le podcast le plus joyeux de la planète, il y en aura d'autres plus légers par la suite, je vous le jure, mais en fait je vois vraiment euh, ce podcast Esprit Pétula aussi bien comme un partage de connaissances ou un partage de réflexion lorsque je vais interviewer certaines personnes ou lorsqu'on va décrypter un sujet, que comme un journal intime dans lequel je peux faire le point. Et peut-être que ça vous parlera aussi et que ça nous permettra de nous sentir moins seuls dans nos pensées qui parfois peuvent être un petit peu, peu sades. Et donc aujourd'hui, entre autres, on va parler de solitude parce qu'en tant qu'artiste, on travaille souvent seul. On a aussi régulièrement des phases de remise en question qu'on expérimente seul. Euh, je ne pense pas que ce soit grave, calmons-nous, je, je le redirai probablement à certains moments clés, mais ne voyez pas tout ce que je vais pouvoir vous dire dans ce podcast, comme si je me plaignais ou quoi. Vraiment, euh, no panique, hein, tout va bien, et même si je vais parfois partager mon ressenti qui parfois peut-être un peu triste, ça fait partie du processus de création. Donc voilà, il faut en parler, et je vais en parler, mais voilà, je mets ce petit disclaimer pour dire que tout va bien, voilà, je le fais dans un bon mood en tout cas. Être seul, c'est quand même le propre de beaucoup d'artistes, pour plein de raisons, peut-être seul. Et quand je dis seul, euh, la plupart du temps, ça n'a rien de négatif. De toute façon, artiste, c'est un travail et une passion qui est assez solitaire. Donc c'est quelque chose qu'on sait lorsqu'on se lance sérieusement là-dedans, mais par moments, cette solitude peut être vraiment pesante, voire angoissante, voire même oppressante. Créer, c'est quelque chose de très personnel, Lorsqu'on travaille seul, qu'on soit illustrateur, auteur, designer, youtubeur même, on est censé faire sortir quelque chose de notre esprit pour le poser sur une feuille ou sur une toile qui va être partagée à d'autres personnes. Et cette chose qu'on a en tête, on est par définition les seuls à pouvoir l'interpréter parce qu'on est les seuls à l'origine de cette pensée. Et a priori, on est les seuls à savoir de quelle manière on veut la transcrire sur un autre support, c'est-à-dire comment on imagine que cette pensée qui nous tracasse puisse être matériellement retranscrite dans le monde et comment elle pourra toucher d'autres personnes. Si je voulais m'auto-analyser, je dirais que mon besoin de créer a très souvent été lié à un mal-être, et je vois ça comme une sorte de remède. Encore une fois, hein, rien d'alarmant, je crois que beaucoup d'artistes créent pour « entre guillemets se guérir » parce que ça fait du bien, et parce qu'ils ont besoin d'extérioriser ça. Je veux vraiment pas qu'on se dise « Bah Hugo, alors, petite déprime ou quoi hein, ?» Vous allez comprendre mon fonctionnement, et c'est quelque chose d'assez cyclique chez moi, et peut-être que euh, chez vous aussi, c'est un des moteurs de votre art. On peut avoir envie de créer pour plein de raisons différentes, et extérioriser en est une, et à mon sens, elle est légitime. Dans mon cas, euh, donc il y a cette partie, on va dire, exorcisme, il euh, y a aussi raconter des histoires, parler de trucs positifs, et euh, bien sûr le besoin, le, le plaisir de créer, qui sont des moteurs à la création dans mon cas. Pour revenir à ma petite histoire, dans mon cas, je sais que mes moments où j'ai été le plus productif, ou du moins les moments où ma production avait le plus de sens, ce sont des moments de moins bien. Ces moments tristes où on est un peu perdu et où on n'a plus cette, cette sorte de protection autour de nous, la fameuse carapace qui nous empêche de nous connecter directement à nous et au monde. Je ne voudrais pas faire mon psy à deux balles, du coup je vais faire mon psy à trois balles, ouais. Les artistes alternent souvent entre ces phases on va dire, dépressives, même si le mot est fort hein, et qu'il n'est pas toujours question de, de dépression grave et des phases maniaques où tout va bien, où on se sent tiré par une énergie débordante. Certains artistes arrivent à tirer on va dire, le meilleur de chacune de ces phases, c'est-à-dire euh, arriver à puiser les idées dans les phases on va dire, dépressives pour les sublimer ensuite dans les phases maniaques. Je ne sais pas si je maîtrise bien cette méthodologie, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec le temps, j'ai appris à accepter mes phases tristes, on va dire, euh, à les identifier et à ne plus les considérer comme une perte de temps, mais euh, quand j'y arrive, du coup, j'essaye de me reconnecter euh, à mon moi profond et voir si je peux en tirer quelque chose. Si on accepte tout simplement le fait qu'on soit dans une phase descendante, ben ça nous permet presque de nous apaiser. On sait qu'on est en train de redescendre et que probablement on va être peut-être plus sensible, euh, probablement on va avoir des pensées plus dark qui vont nous reconnecter avec nos craintes, et indirectement, eh ben avec la vie. Même sans aller sur du morbide, on peut aussi être plus facilement touché par la beauté de quelque chose, par la beauté d'une chanson, d'un dessin, d'un livre... On est beaucoup plus réceptif dans ces périodes-là. Il y a Jean-Claude Van Damme, il disait, on est beaucoup plus aware. Ben, en fait, c'est exactement ça. Voilà, on va être beaucoup plus aware au monde. Tu, tu vois, tu es, tu es aware. Je ne tiens pas du tout l'imitation de Jean-Claude Van Damme. J'aimerais, j'aimerais la tenir. Tiens donc, euh, si quelqu'un veut m'apprendre à imiter Jean-Claude, euh, let's go. L'artiste est, a priori, seul avec ces moments-là et avec cette courbe sinusoïdale d'émotion Et il est très, très difficile pour son entourage de comprendre ou de vivre au même rythme que lui. D'ailleurs, c'est pas le but. Alors, je parle de ces phases, on va dire, maniaco-dépressives, euh, mais elles ne sont pas forcément visibles par tous les artistes, c'est-à-dire qu'elles ne se voient pas forcément, même si beaucoup d'entre vous devraient se reconnaître là-dedans. D'ailleurs, beaucoup d'êtres humains, hein, pas forcément artistes, ressentent ces phases et c'est quelque chose de très cyclique, même parfois assez régulier dans sa fréquence. Et dans mon cas, elles sont très marquées. J'arrive vraiment très clairement à les identifier. Là, actuellement, je peux vous dire que je suis euh, dans une remontada, quoi. Ok <rire> Pour me situer. Ces humeurs, on ne peut pas vraiment les faire subir à nos entourages parce que ces humeurs en elles-mêmes ne s'expliquent pas vraiment. C'est une sorte de courbe et quand on est en haut, eh ben, il faut se préparer à ce que la courbe redescende. J'ai l'impression qu'avec le temps, j'arrive à identifier les facteurs qui pourraient déclencher une sorte de redescente, mais rien de très scientifiquement prouvé encore de mon côté. Je crois qu'au-delà des idées qui nous sont propres et qui parfois nous éloignent les uns les autres, dans la mesure où on est seul à pouvoir savoir ce qu'on veut en faire, cet élan créatif nous coupe aussi parce qu'on n'est pas toujours dans le bon mood à être disposé et ouvert d'esprit pour les personnes qui sont proches de nous. On dépend dans ces phases d'un cycle sur lequel on n'a pas vraiment la main et il faut juste attendre que la courbe remonte et let's go. Combien de fois j'ai refusé une invitation ou une soirée parce que j'étais dans une phase down et que je ne voulais pas infliger une sorte de mauvaise compagnie Imaginez, voilà, vous n'êtes pas bien, euh, bah c'est compliqué ensuite parce que on, on, on disparaît, on peut même disparaître pendant des, des semaines juste pour avoir un, un, un besoin de, de, de cut, en fait, de s'enfermer et de ne plus donner de nouvelles. Alors c'est très bizarre parce que, en tout cas dans mon cas, ça m'arrive de vraiment de, 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 de disparaître et ensuite de ne plus vraiment oser revenir. Euh, ça, couplé, on va dire, à une sorte de crainte ou de phobie sociale, la crainte de, de saouler les jambes, de ne pas être suffisamment à la hauteur, suffisamment intéressant, suffisamment drôle, suffisamment à l'écoute, euh, tout ça fait que ça alimente un petit peu ce, ce, cette sensation de solitude qu'on peut éprouver. Je ne saurais pas dire si j'en souffre ou pas, euh, C'est simplement une sorte de constat. Je ne suis pas en train de pleurer sur mon sort, ni de faire mon calimero. Juste, euh, j'essaye d'expliquer euh, et de voir si l'art, en fait, euh, a joué un rôle là-dedans ou non. L'art a pourtant un rôle que j'ai mis de côté dans ce podcast et sur lequel je vais revenir tout de suite, qui est probablement d'ailleurs son essence même, c'est celui de connecter les gens les uns aux autres. De se connecter soi-même à d'autres personnes chez qui votre art va résonner. Alors peut-être qu'on n'est pas connecté, on va dire, dans la vraie vie, mais peut-être qu'artistiquement, on peut se connecter aux gens via les réseaux, via le partage de nos créations. Et ça aussi, bah pas de bol, je l'ai aussi mis de côté, parce que ces derniers temps, artistiquement, j'ai mis l'accent sur la forme, et plus sur le fond. J'en reparle tout de suite. Et d'abord, je reviens un petit peu en arrière, euh, parce que si j'ai commencé sérieusement euh, l'art, on va dire, et notamment là, la narration, la bande dessinée, c'est parce que j'avais des choses à raconter. J'avais des sortes de démons à extérioriser et à partager avec d'autres personnes. Tout a réellement commencé après mes études en soins infirmiers. Oui, oui, sur mon CV, j'ai fait des études pour être infirmier. Et ça n'a aucun sens. Et vraiment, j'ai vécu beaucoup trop de choses à l'époque pour un enfant qui n'était pas sorti de sa chambre. Moi, à l'époque, je voulais faire du rock, je voulais faire de la guitare, je voulais créer dans un micro, faire des concerts. Donc vous voyez vraiment ces deux mondes complètement opposés. Et ces études en soins infirmiers m'ont fait renouer avec la narration... Et avec l'envie de raconter les histoires que j'avais vécues, parce que si je ne les racontais pas, ben en fait, j'allais devenir complètement dingo. J'allais devenir zinzin, parce que c'est ça qu'il faut dire en ce moment. Il hein. faut faire revenir le mot zinzin à la mode. Il y a des stages euh, que j'ai faits où vraiment je rentrais chez moi et où je, où je chialais, quoi. tellement c'était beaucoup trop dur pour un, pour un gamin de 18 ans de découvrir à quel point le, le monde est, est dur et injuste. C'est super cliché, mais c'est vrai. Hein. Et puis, c'est rien comparativement à ce qui peut se passer à échelle mondiale en ce moment. Mais voilà, là, je, je vraiment, je contextualise une histoire personnelle qui date d'il y a plusieurs années. En tout cas, si ça vous intéresse, je peux dédier un ou plusieurs podcasts sur ces expériences et vous raconter un petit peu ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu vivre. Mais attention, hein, c'est pas vraiment très drôle, quoique ça peut l'être. En, en fait, ce qui est plus fort que tout même dans ces pires moments de vie des patients dans les hôpitaux, c'est qu'en fait, il se passe toujours quelque chose de fou. C'est que la vie devient en fait beaucoup plus intense. C'est vraiment là qu'on aperçoit, je sais pas, le, le fond, le cœur des gens. Il y a vraiment de l'humain comme nulle part ailleurs. C'est une sorte de cocktail entre, je sais pas, de, de l'amour et, et de la fatalité qui est impossible à, à encaisser quand, de toute façon, t'es es trop jeune et que t'es pas forgé pour. Et personnellement ça m'a transpercé vraiment comme une flèche et j'ai eu absolument besoin de faire quelque chose de ces histoires, de ces aventures et de ces émotions dont j'étais juste spectateur. Donc c'est vraiment là que tout a commencé et c'est vraiment pour ça que j'ai commencé. Mon moteur c'était donc, comme vous l'avez compris, de, de raconter, d'écrire et de partager. Un précédent podcast sur les écoles d'art, euh, ben je vous ai raconté le fait que j'ai eu la chance de faire une école d'art, donc les Beaux-Arts, qui est une école qui m'a aidé à assumer cette partie, on va dire, narrative de, de mon expression artistique. Ouais, les termes sont peu, peu, pompeux, mais bon voilà. Euh, j'ai eu un diplôme même pour ça. Euh, donc il y a eu une sorte de légitimité, comme si j'étais autorisé à raconter des histoires pour que ça rentre euh, dans la partie, on va dire, dans, une, dans un style de création artistique. Et ces dernières années, j'ai le sentiment que j'ai abandonné complètement ces histoires pour me concentrer uniquement sur la forme de mes dessins. Alors oui, les dessins peuvent être jolis, mais est-ce qu'ils racontent encore quelque chose Plus vraiment. Est-ce qu'ils connectent les gens les uns aux autres Et ben, plus vraiment non plus. Ce sont des dessins postés sur les réseaux où on va scroller, vous savez, assez rapidement, on va plus s'arrêter, et à aucun moment on va se reconnaître dedans, à aucun moment ils vont alerter euh, les personnes qui regardent et raconter quelque chose, et euh, en, en, en théorie, la seule remarque qu'on peut me dire, c'est euh, « c'est fait sur quel logiciel ?» Voilà, donc ça enlève un petit peu le côté narratif, euh, le côté connexion aux gens que je, je voulais, que je ciblais au départ. Alors c'est pas grave, hein le design, c'est aussi dessiner des personnages cool, sans pour autant avoir un message à faire passer, mais je crois que c'est pas mon moteur primitif qui m'a amené à vouloir être artiste, ou en tout cas à vouloir euh, raconter des histoires. Et d'ailleurs ce podcast, celui-ci que vous écoutez, euh, « Esprit Pétula au sens large », ça m'aide à mettre des mots sur plein de choses, c'est au-delà d'une émission où j'essaye de transmettre et une émission où j'apprends aussi. J'apprends des autres quand je peux échanger avec eux euh, et j'apprends aussi beaucoup sur moi-même quand là je m'autorise une, euh, une petite introspection sur un sujet particulier. J'espère en tout cas devenir un meilleur humain grâce à ces remises en question en essayant de comprendre un petit peu les choses, là où j'ai merdé, là où j'ai réussi. Et euh, ces derniers temps, et grâce à ce podcast, j'ai compris, enfin je crois, je, je comprends mieux... Euh, que euh, ce que je voulais le plus en fait c'est parler aux gens, me reconnecter à eux parce que comme je disais au tout début du podcast, bah, on est relativement seul et parce que je crois que j'ai euh, plein envie de raconter encore plein de choses. Alors oui, là je les raconte ici en audio et merci de les écouter d'ailleurs euh, mais je veux aussi les raconter maintenant dans mes dessins et revenir à ça parce que euh, bah, c'est ce que j'aime le plus. Autre chose, euh, mon style de dessin mon style, on va dire, principal, celui qui est très anguleux, avec des personnages assez tordus, je crois que c'est un style qui permet assez difficilement une narration. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est un style qui, certes, peut plaire, on peut trouver ça cool, mais c'est plutôt difficile d'aller transmettre des émotions, de raconter une histoire avec, par exemple, sous forme de bande dessinée. Alors, encore une fois, c'est peut-être giga faux, mais ce style assez rugueux, il va manquer un peu de douceur, justement, une douceur euh, que je peux avoir besoin de mettre dans quelque chose de narratif. Encore une fois, rien de grave, hein, je ne suis pas en train de faire oin ouin sur mon style de dessin, mais j'ai le sentiment qu'il faut euh, adapter peut-être la manière de dessiner pour pouvoir transmettre l'émotion que j'ai envie de transmettre. Alors, le podcast, même s'il est audio, il va m'aider beaucoup à oser parler, oser me confier, oser raconter des choses personnelles, des choses intimes parfois, oser assumer qu'on ne va pas toujours bien qu'on a des moments de moins bien, qui euh, pour autant peuvent faire du bien et être bénéfiques pour la créativité. Mais euh, ce que j'ai fait pour ma créativité même, c'est ouvrir un nouveau compte Instagram, un compte qui s'appelle Esprit Pétula, qui euh, du coup a le même nom que ce podcast. Esprit Pétula, c'est un compte où, on va dire, je me permets plus de choses, à commencer par dessiner dans un style différent, euh, presque comme un enfant avec des petits bonhommes tout trapus, je peux écrire du texte, je peux raconter des histoires, je peux poster des choses ratées, assumer des fails, tester des choses, sans avoir cette crainte de ne plus plaire ou de perdre des abonnés, du moins c'était l'idée de base, mais on reverra dans quelques instants que c'est probablement un coup d'épée dans l'eau. Peut-être que ce compte secondaire tiendra dans le temps, peut-être qu'il mourra dans une semaine, mais il fait suite au podcast euh, sur Trouver son style et de l'échange que j'ai pu avoir avec Barbarberousse et sa cachette. Je vous invite à écouter cet épisode si vous ne l'avez pas déjà fait. On a notamment évoqué euh, tous les trois que, si ça se trouve, en fait, le propre d'un artiste, c'est aussi d'évoluer et d'essayer d'amener les gens euh, avec lui dans son évolution et dans son, son parcours artistique. Maintenant, la question c'est pourquoi est-ce que j'ai créé un deuxième compte Instagram et pourquoi j'ai pas continué d'expérimenter sur le compte principal bah, Je crois que j'ai pas vraiment osé. C'est un compte où je vois le compte principal, hein, où je vois le nombre d'abonnés diminuer, Mais oui, euh, et voir le nombre d'abonnés diminuer, c'est vraiment quelque chose d'assez stressant. Euh, J'avoue que poster un petit bonhomme dans un style complètement différent sur ce compte principal où les abonnés commencent à se barrer, euh, essayer un truc qui n'a rien à voir euh, du tout avec ce pourquoi les gens me suivent à la base, bah, ça me fait quand même un peu stresser, euh, on n'a pas envie de perdre encore plus d'abonnés en fait. Donc je me suis dit que le meilleur choix et la meilleure décision possible, c'était d'avoir un terrain de jeu, un nouveau terrain de jeu, peut-être qui qu mourra, ça, on n'en sait rien, je me laisse de toute façon quelques mois devant moi pour voir si j'ai suffisamment de matière pour nourrir ce compte secondaire ou pas. Mais avoir un terrain de jeu, c'était une solution une solution qui me semblait être euh, pas dégueulasse. Et pour le moment, ce compte secondaire n'a pas vraiment l'effet escompté, du moins pas l'effet que je m'attendais à ressentir. J'ai été au départ très galvanisé par le fait de créer un nouveau compte, mais très rapidement, j'ai été rattrapé par un sentiment de « bah, à quoi bon en fait ?» Même si c'est un compte un peu plus libre, un peu plus narratif, je suis toujours la même personne derrière. Moi, à titre personnel, je n'ai pas, pas changé. Ça ne, le compte ne m'a pas changé non plus. En plus, euh, sur Instagram, je repars à zéro. Donc, euh, bon, j'ai une toute petite communauté qui, qui m'a suivi, qui a fait, on va dire, la transition. Mais les débuts sur Instagram, c'est quand même quelque chose de, de très difficile. Euh, je pensais que ce serait un terrain d'expression où euh, j'en aurais presque rien à faire des statistiques. Mais en fait, bah, les stats... Euh, on les regarde quand même. On a envie de voir si les gens sont réceptifs à cette nouvelle chose, s'ils apprécient. Euh, on a envie de, de, de voir ce qu'ils vont penser de. Peut-être s'ils préfèrent même ce, ce nouveau style à l'ancien. On est très curieux comme ça. Et même si les personnes apprécient, on ne sait pas si c'est par sympathie, si c'est par politesse, si c'est par encouragement, si c'est un, un emballement ou voilà. C'est difficile de, de, de juger la nature d'un j'aime sur un poste et du coup ce sont des nouvelles questions qui ressurgissent et qui n'étaient vraiment pas prévues à la base. Vous savez, la phrase d'Orelsan San, « Seul avec du monde autour euh, », bah, je trouve que c'est une phrase qui colle assez bien euh, avec la vie des artistes. En fait, regardez, moi j'ai une famille, j'ai un chat, euh, j'ai rencontré beaucoup de monde ces derniers mois grâce au réseau et grâce à Twitch aussi. Hein, beaucoup de monde que j'aimerais mieux connaître d'ailleurs, même si, comme, comme je le disais tout à l'heure, j'ai cette crainte d'être parfois un peu intrusif ou quoi. Euh, j'ai des dizaines de conversations sur Instagram, mais bon, bah, on est quand même un petit peu seul avec notre, notre feuille et nos stylos quoi c'est étonnant car euh, streamer sur internet, être en direct sur Twitch, euh, dessiner en discutant avec les gens du chat, c'est probablement quelque chose qui me fait le plus de bien en ce moment, même si ça peut être difficile parfois de parler pendant des heures, de devoir être divertissant et positif. Et le paradoxe, c'est qu'au moment même où je vais couper le direct, ben on va passer d'un moment de vie à vraiment un moment de silence où je me retrouve à nouveau tout seul en slip euh, sur mon fauteuil. Enfin non, en, vrai, en réalité, je ne suis pas vraiment en slip, je suis plutôt en caleçon. Et même, de toute façon, peu importe, peu importe. Et en tout cas, je, je refais mon direct et je me dis, « Ah, là, j'ai été con. Ah, là, j'avais une meilleure vanne à faire. Ah, là, j'ai peut-être dit un truc qui a mal été pris. » Voilà, donc, donc en gros, il y, y a quand même cette ce moment de retour à la réalité où encore une fois on, on se retrouve un peu seul et puis on se dit vivement le prochain stream pour essayer d'être meilleur encore que, que celui qu'on vient de terminer. Ce qui est assez drôle aussi c'est que, euh, regardez, sur Twitch on est quoi Une quinzaine euh, pendant mes, mes directs et ici tout au plus quelques dizaines d'auditeurs euh, à écouter euh, mes élucubrations et je vous remercie surtout ce podcast là qui est un petit peu particulier et en fait moi dans ma vie j'essaye toujours de tout faire à fond, tout faire le mieux possible alors que l'avenir du monde ne dépendra pas d'un podcast qui fait quelques dizaines d'écoutes, vous voyez Et tout ce que je raconte dans ce podcast, en tout cas celui-ci, c'est une grosse remise en question, c'est une grosse avancée pour moi. C'est difficile d'ailleurs d'accepter de s'écouter en tant qu'humain. C'est difficile de prendre le temps, de, de comprendre ses émotions, comprendre qui on est vraiment. Pour autant, en tant que créateur, je, je trouve que ça me semble être une démarche importante, voire même indispensable... Et tôt ou tard, elle finit par euh, vous rattraper. Je crois que ça faisait assez longtemps, d'ailleurs, que moi, j'avais repoussé euh, au plus tard possible le moment où je devrais faire un point avec moi-même, me poser et dire « Bon, euh, Hugo, qu'est-ce que tu veux faire maintenant voilà. Qu'est-ce que tu as envie de créer maintenant Est-ce que tu veux continuer à faire des, des personnages Est-ce que tu as, est as envie de, de raconter quelque chose maintenant euh, Qu'est-ce qui va te permettre de, de te reconnecter aux autres euh, Qui est-ce que tu as envie d'être sur les réseaux et bah de mon côté, ça y est, hein, je crois que le moment est venu où j'en ai eu un peu ras-le-bol et que maintenant j'ai envie de faire des dessins avec un sens. Euh, pas simplement faire des dessins colorés, mais aussi mettre en avant l'humain qui est derrière. Euh, ici, raconter ma life pendant des minutes entières. Un podcast d'ailleurs très égocentrique, très autocentré, euh, où j'essaye de tirer la conclusion qu'il faut s'écouter et essayer de se reconnecter avec soi avant même de se reconnecter aux autres. Voilà, je le redis, je suis parti de moi dans ce podcast. Je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous ont aussi déjà ressenti ce genre de choses. Peut-être que vous avez aussi senti le besoin de changer à un moment donné. Peut-être que vous ressentez aussi le fait que vous êtes devenu une sorte de, de robot qui enchaîne des projets sans se remettre au centre à un moment donné. C'est pas une critique hein, que je fais là et peut-être que, que tous les artistes ne sont pas euh, obligés de faire des gros points sur eux-mêmes de temps en temps. Euh, Je suis peut-être euh, complètement à côté de la plaque, hein, aussi, ça c'est pas impossible. En tout cas, si ce podcast a résonné ne serait-ce que chez une seule personne, bah, j'aurais déjà gagné mon pari, celui de me connecter du coup avec une personne et euh, d'être en tout cas comme vous, euh, un petit peu moins seul. Merci infiniment d'avoir écouté mes, mes, petits, mes, petits, mes petites réflexions, on va dire, dans ce podcast, un podcast un peu particulier, un peu différent des, des précédents. Euh, voilà, ça m'a fait du bien de partager tout ça avec vous. Tous les podcasts hein, ne seront pas comme ça, hein. j'ai quelques jolis épisodes qui sont en cours de préparation, avec d'ailleurs des nouveaux invités, euh, et avec aussi des anciens invités. Donc j'ai hâte de revenir vers vous avec des choses plus légères, où on va découvrir euh, d'autres parcours créatifs, et aussi se divertir et raconter des bonnes grosses conneries de temps en temps. D'ici là, prenez le temps de vous écouter, prenez excessivement soin de vous, et à très bientôt. Ciao